0: La Más Peligrosa 1370 AM Hay noches de arreboler Ya son las 12 con 9 minutos, las 12.9 a través de la más peligrosa en el 1370 de AM y www.peligrosa.mx Señora linda, señora bonita, bienvenida a las rapiditas de la información. El resumen informativo más importante de todo lo que se ha generado a nivel local, nacional e internacional lo traigo para usted ahora mismo, en este miércoles, mitad de semana, miércoles 20 de diciembre de 2023. La voz que escucha, la de Christopher y la acompaño en esta emisión de Las Rapiditas de la Información. En donde ya sabe que le cuento pues todo lo informativo, todas las noticias que se han generado durante estas horas. Así que abróchese bien los cinturones porque vamos a dar un viaje por lo más relevante de las noticias. Yo soy Christopher. Y lo acompaño de lunes a viernes en punto del mediodía con esta sección tan gustada, la favorita de usted, la que más pide, las rapiditas de la información. recuerden que ya nos puede escuchar en nuestro podcast a través de Spotify, Amazon Music, Apple Music, la que usted tenga la aplicación que más le guste en su celular, le pone ahí en el buscador las rapiditas de la información y ahí estoy con usted para que esté usted informada de todo lo que acontece a nivel local, nacional e internacional. Así que... Aquí arrancamos. Oye, te y déjeme le cuento que una fuga de gas provoca incendio en el mercado capitalino. El incendio se registró en la zona de pescadería del mercado de Tlaxcala Capital y es que la madrugada de este miércoles se registró un incendio del mercado municipal Emilio Sánchez Piedras que fue controlado por elementos de protección civil y bomberos. Los hechos se registraron por ahí de las 3 de la mañana con 40 minutos cuando una llamada al 911 activó las alertas sobre el incidente movilizando a elementos de seguridad. El incendio se registró en la zona de pescadería del mercado de la capital. Se sabe que fue provocado por una fuga de gas en un tanque que ya fue debidamente controlado. Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Guardia Nacional, quienes acordonaron la zona para prevenir cualquier incidente. El último reporte del municipio refiere que solo hubo pérdidas materiales. Afortunadamente, la hora y la pronta intervención de las autoridades logró que las pocas personas que laboraban en el mercado fueran evacuadas sin tener que lamentar alguna pérdida humana. a pasar ahora en el mercado municipal Emilio Sánchez Piedras y más ahora en estos días en el que toda la gente está haciendo sus compras, bueno pues ya le decía que hasta el momento pues se desconoce el origen del siniestro, pero las autoridades municipales informan que permanecerá eh, cerrado dicho establecimiento hasta nuevo aviso, o sea que híjole, es una noticia pues bastante fea porque, pues, muchos comerciantes se preparan justamente para todas las ventas de estas fechas, de estas fiestas, y bueno, pues ahora debido a este incendio por la madrugada, que realmente se desconoce cuáles fueron las causas, eh, se dice que fue una fuga de gas, pero no se sabe bien al 100% qué fue lo que ocurrió. Bueno, pues ahora estará cerrado, estará cerrado el mercado municipal Emilio Sánchez Piedras, Mientras, pues, se le da mantenimiento, solución y se arregla todo este percance que hubo la madrugada de este miércoles, por ahí de las 3.40 de la mañana. Así que, híjole, lamentable, muy lamentable, tanto para nuestros amigos eh, comerciantes, como pues para todos los vecinos de la capital tlaxcalteca, quienes ya tenían planeado hacer sus compras al eh, emblemático mercado Emilio Sánchez Piedra. Son las 12 13. En más información yo le cuento que un masculino muere tras ingerir bebidas alcohólicas en San Pablo del Monte. Paramédicos de la Unidad al Rescate brindaron los primeros auxilios, sin embargo ya carecía de signos vitales. Y es que un hombre, aproximadamente pues ya de 60 años de edad, eh, pereció mientras ingería bebidas embriagantes en la calle Quebrada, esquina con sonora de la comunidad de San Cosme, en el municipio de San Pablo del Monte. Ante el hecho, arribaron paramédicos de la unidad de rescate para brindarle los primeros auxilios. Sin embargo, ya carecía de signos vitales. Por lo anterior, elementos de la policía municipal... Acordaron la zona mientras personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado Realiza las indagatorias correspondientes Espera que el cuerpo sea trasladado al anfiteatro para la práctica de necropsia de ley Y verificar las verdaderas causas de la muerte Muy complicado, lamentable lo que ocurrió ahí en San Pablo del Monte Recuerden también, amigos, señora linda, señora bonita estoy que me escuchen en casita Pues hay que controlar el tema de, del exceso en cuanto a las bebidas alcohólicas Sí, ya sabemos que ya cayó el aguinaldo ya, ya cayeron las prestaciones Estamos ahorita de vacaciones Son días de, pues, de descanso Días de estar en casita Días de repente se pues, antoja una copita Es válido, pero recuerde usted Todo con medida, nada con exceso Dijera aquel eslogan Famoso de una cervecería Muy importante. Son las 12.15 Continuamos Este año voy a pedir para todos que no se pierda la esperanza que es nuestro mayor tesoro. Cambiando de tema, vámonos a información de la política en nuestra entidad, porque ya ve que estamos justamente en las semanas importantes de incertidumbre, de definiciones, de registros. ¿Quiénes serán nuestros próximos representantes populares? Bueno, pues vámonos por partes, porque mire, yo le cuento que, eh, como usted se acordará, hace... ¿Qué será? Hace una semana, ¿no? O hace un par de semanas, no tengo bien el dato. Vino la candidata o precandidata única a la presidencia de México por Morena, Claudia Sheinbaum. Vino a la ciudad de Guamantla en un evento de la Plaza de Toros en la que se llenó y, bueno, pues, hubo mucho acarreado. Y vinieron los liderazgos de Morena en Tlaxcala, encabezados por la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros. Creo que fue hace dos semanas. Pero mire, la oposición no se queda atrás y ahora han anunciado que la precandidata a la presidencia de México por el Frente Amplio, o por el proyecto que le dicen llamar Fuerza y Corazón, Corazón y Fuerza, Xochitl Galvez Ruiz arribará este sábado al, a Tlaxcala, a nuestro estado. La aspirante llegará en medio de un ambiente de tensión, ya que el PRI, PAN y PRD pues no lograron ponerse de acuerdo para impulsar un solo proyecto al Senado de la República. Y es que la precandidata al gobierno de México, Xochitl Galvez Ruiz, estará en la tierra del maíz y la tortilla el próximo sábado 23 de diciembre en la unidad deportiva de Apetatitlán. La aspirante llegará en medio de un ambiente de tensión, ya que el PRI y el PAN pues no han logrado acuerdos con el PRD, para el tema del Senado, y bueno, se habla que hasta el PRD irá solo en las diputaciones locales y en presidencias municipales. Aún así, según la convocatoria, prometen llenar el espacio deportivo con militantes, priistas, perredistas y panistas. Pues al final quieren mostrar músculo y no debilidad ante las fuerzas del de oficialismo. La cita es el próximo sábado, en un municipio que actualmente es gobernado por el PAN, y que al final tiene que mostrar fuerza y unidad con miras a la elección del 2024. Cabe recordar que hace unos días estuvo de visita a la precandidata, ya le decía, de Morena y aliados Claudia Sheinbaum, la cual fue criticada por no conectar con los ciudadanos, por no tener un discurso pues propio, sino que al contrario, muchas frases copiadas del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Parece que estás escuchando a López Obrador en versión mujer. Ya veremos qué tal le va a Sochi Galvez y si logra conectar con el electorado tlaxcalteca quienes pues estarán al pendiente de la visita de la oriunda del de estado de Hidalgo así que si usted quiere ir a ver a Sochi Galvez quiere escucharla, cuál es su proyecto para nuestro país pues es el próximo, el próximo 23 de diciembre en la unidad deportiva de Apetatitlán aunque sabe algo yo creo que les pusieron muy mala fecha, ¿no? Porque pues, el 23 todo el mundo ya va a andar comprando para su cena de Navidad, su cena de Nochebuena. Y bueno, ojalá que sí lo llenen, pero yo creo que fue una mala fecha. Va Petatitlán, en donde, por cierto, gobierna Ángelo Gutiérrez, esposo de la presidenta estatal del PAN, Miriam Martínez. ¿Usted cree que sea coincidencia? Pues obvio no. No. Ellos quieren quedar bien. Recuerden que, pues vienen las diputaciones locales plurinominales y muchas candidaturas. Pues obviamente, ellos quieren adueñarse de aquellas posiciones. Es el sábado a las 11 de la mañana con 30 minutos. Ochil Galvez en Tlaxcala. La vida sigue. Mientras que esté siendo el PRD en Tlaxcala, hablando de que pues, no se puso de acuerdo con el PRI y con el PAN, bueno, pues yo le cuento que el PRD ya registra 240 aspirantes a cargos de elección popular. El activista Domingo Meneses va por la capital tlaxcalteca. Y es que a unas horas de cerrarse el registro de aspirantes a cargos de elección popular en el Partido de la Revolución Democrática... Pues ya suman 240 registros a cargos de presidentes municipales, síndicos, regidores y diputaciones locales. Sobre los registros para el caso de las presidencias municipales ya se encuentran registrados las de Mazatecosco, Ixtacuixla, Panotla, Cuapiaxla, Totolac, San José Teacalco, Huatzingo, Calpulalpan, Tepeyanco, Zacualpan, Apizaco y Tlaxcala. En Apizaco, por ejemplo, se registró de nueva cuenta el doctor Juan Bernardo López Alducín. ...quien quedó cerca la elección pasada... ...bueno, quedó en segundo lugar... ...la realidad es que le ganaron por ahí de... ...creo que dos mil votos... ...entonces... ...fue la segunda fuerza... ...o es la segunda fuerza... ...el PRD en Apizaco ...que por cierto, hace unos momentos... ...anunció Juan Carlos Sánchez García... ...el famoso Saga... ...que va a ser candidato a la presidencia municipal de Apizaco ...por el PAC... ...entonces bueno, ya con el doctor Juan Bernardo López Alduzzi... ...por el PRD... ...Saga por el PAC pues ya se va ahí como vislumbrando el panorama político en Apisaco. Yo creo que hay que ponerle un ojito ahí al doctor Juan Bernardo López Alduzzi porque creo que tiene posibilidades ahora sí ante el desgaste que tiene el Partido Acción Nacional en Apizaco. Pero bueno, ya iremos viendo. Eh, también en Cuapiaxla recordemos que la lucha, la pelea, la contienda electoral solamente será entre mujeres. Se ha registrado... Nuestra amiga Gloria Durán, digo nuestra amiga porque personalmente ya la conozco de hace varios años y es una propuesta interesante. Ahí, ahí hará fórmula con Efrén López, expresidente municipal de Cuapiaxla, y quien ahora se ha registrado para la diputación local del distrito 11 que comprenden los municipios de Cuapiaxla, Tequexquitla, Alzayanca y alguna parte de Huamantla. Y bueno, en Tlaxcala Capital, le comentaba yo que se ha registrado Domingo Menés de Rodríguez, el activista y presidente de CONASO, la Coordinadora Nacional de la Sociedad Civil. Él, registró, él realizó su registro como aspirante a presidente municipal por la capital tlaxcalteca y en breve dará a conocer su planilla. En el caso ya le decía de los aspirantes a diputados locales, el PRD ha registrado... En los distritos 3 de Tetla, 5 de Panotla, 6 de Ixtacuixla, 8 de Contla, 11 de Guamantla. Que ahí le comento que va el señor Efrén López, activista por cierto, su hija, víctima de feminicidio. Y en el distrito 14 de Papalotla. Yo le voy a contar algo, a estas alturas yo veo, más organizado al PRD que al PRI y al PAN. Bueno. Me echa todo lo malo pa' allá, Ahora echa. pa todo bueno. Oh, hey. Bueno, y Morena, ¿qué está haciendo? Pues han anunciado que en enero y febrero darán a conocer a sus candidatos y candidatas para Tlaxcala, tanto para las diputaciones federales como para la senaduría, que es como la joya de la corona y lo que todo el mundo está peleando, y por supuesto para la, los cargos locales, y es que el próximo 4 de enero... La dirigencia nacional de Morena dará a conocer el resultado de la encuesta para la elección de sus candidatos y candidatas a las diputaciones federales, así lo ha informado Carlos Augusto Pérez, dirigente estatal del partido. Además, el 5 y 12 de febrero Morena publicará los nombres de los y las candidatas para competir en la elección del 2024, en la que se renovará el Congreso de Tlaxcala y los 60 ayuntamientos, por lo que en esa fecha la militancia conocerá a los perfiles políticos de quienes contendrán en la elección del próximo año, con esto el partido buscará fortalecerse en el ámbito local y federal a fin de continuar con el proyecto político del presidente de México y su posible continuación a través de Claudia Sheinbaum Pardo. Vámonos ahora a información de carácter nacional y continuando con el tema político que ya le digo que es ahorita lo que más está dando, de, más, da, más, está dando más de qué hablar. Pues mire, le cuento que la alianza de Morena con expristas es buena, aunque se haya portado mal, dice Andrés Manuel López Obrador. El mandatario aseguró que no importa la mala fama que tengan algunos porque es parte de la política. Y la perfección solo tiene que ver con el creador, Imagínense. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como buena la alianza de expristas a la precampaña de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. Todas las alianzas son buenas cuando tienen un objetivo superior, cuando hay por delante un ideal, un programa, cuando no nos mueve el interés personal, por legítimo que sea, sino nos mueve el servir a los demás, dijo AMLO. En conferencia de prensa en Acapulco aseguró que no importa la mala fama que tengan algunos Porque es parte de la política y la perfección solo tiene que ver con el creador Aunque en un tiempo se hayan portado mal Pero deciden cambiar y terminar en el último tramo de su vida ayudando Siendo consecuentes, pues adelante Es la temporada, estamos en vísperas de una elección y se va a estar hablando mucho de eso y más porque está de por medio la sucesión presidencial, expuso a Andrés Manuel López Obrador, o sea, los que son malos y se van a su partido, pues dice que no importa, que ya llegando ahí ya se componen, ¿usted le cree? Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Bueno, en otro tipo de información yo le cuento que la vacuna COVID-19 de estará desde 848 pesos en venta en farmacias de México desde este miércoles la cadena informó que la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 estará disponible en 77 sucursales la farmacia San Pablo dio a conocer que contará con la aplicación de la vacuna de Pfizer contra COVID-19 en 77 sucursales en el Valle de México, Morelos, Querétaro y Puebla desde este miércoles 20 de diciembre, a un costo por aplicación de $848 pesos. A través de un mensaje informó que, comprometidos con la salud y el bienestar de los mexicanos, mi consultorio San Pablo contará con la aplicación de la vacuna Pfizer en 77 sucursales. Para la aplicación no será necesario hacer cita, simplemente se deberá acudir a la farmacia, a, cualquiera a cualquier sucursal y solicitar la vacunación. La disponibilidad del servicio podrá consultarse a través de su número 880 16 90 -0, con un horario de operación de 7 de la mañana a 8.30 de la noche. Cabe resaltar que la aplicación de la vacuna también podrá aplicarse a niños a partir de 5 años, Farmacia San Pablo es una empresa mexicana con una trayectoria de más de 80 años en la industria de la salud. Y tienen presencia en las principales ciudades de la República Mexicana como Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Puebla, Cuernavaca y Jalisco. Con estas acciones implementa el plan de comercialización de la vacuna de Pfizer. Así que si usted quiere aplicarse la vacuna contra COVID-19, pues ya lo puede hacer a un costo de 848 pesos. A partir de este miércoles 20 de diciembre. Vámonos con la última, esto te puede interesar por si vas a ir a visitar a tus familiares porque han actualizado los montos de las multas de tránsito en el Edomex. El Congreso aprueba sanciones de hasta 50 UMAS por conducir en estado de ebriedad. Entre otras conductas, se prevé que esto entre en vigor a partir del año 2024, pero por ahí el primero de enero te puede caer la voladora. Fíjate, el Congreso del Estado de México aprobó ajustes a las multas de tránsito. Si bien el proyecto inicial del gobierno estatal Planteaban sanciones más elevadas de hasta 200 y 400 sumas. Los legisladores consideraron que autorizar el monto de las infracciones no sería útil para generar conciencia entre los automovilistas, por lo que hicieron modificaciones. Con base en el Código Financiero, serán acreedores a una sanción por 40 veces la unidad de medida y actualización, es decir, $4,149 pesos, de acuerdo con el, valor, con el valor actual por conducir un vehículo sobre una isleta camellón. O sus marcas de aproximación por estacionarse en aceras, camellones, andadores y otras vías reservadas a los peatones o por no hacer alto para acceder el paso a los peatones. También quien se encuentra en el arroyo de los cruceros o zonas marcadas para su paso por obstaculizar los pasos destinados para los peatones, por no ceder el paso a las ambulancias, patrullas de policía, vehículos de cuerpo de bomberos, los convoyes militares y el ferrocarril o por Seguirlos, detenerse o estacionarse a una distancia que pueda significar un riesgo. Asimismo, por recibir, acomodar y estacionar vehículos en la vía pública sin que estén destinadas para tal fin. Los motociclistas que no usen casco exclusivo para las unidades y anteojos protectores, así como sus acompañantes, serán acreedores a una multa de 20 a 40 UMAS, o sea, de 2.000 a 4.000 pesos igualmente por transitar sobre las áreas reservadas para peatones también será la multa de 25 umas por transportar a un pasajero entre el conductor y el manubrio por llevar a un menor de edad cuando éste no pueda sujetarse por sí mismo a la motocicleta y estando correctamente sentado o no pueda colocar adecuada y firmemente los pies en los estribos deberán pagar de 5 mil pesos eh, 187 pesos quienes conduzcan en estado de ebriedad o bajo el efecto de drogas, enervantes o psicotrópicos o sea que el primero de enero si se acabó el alcoholito ahí en tu casa, en la pachanquita donde estés, y el primero de enero quieres ir a comprar más alcohol, más botellas, más cervezas en estado de ebriedad ahí en el estado de México pues mira, piénsalo dos veces brother porque si te agarra tránsito Multa puede ser, puede ser nada más y nada menos que hasta de 5.187 pesos. Así las cosas allá en el Estado de México. Que nunca, no. Son las 12 con 34 minutos, ahí están las rapiditas de la información A través del 1370 de AM y www.peligrosa.mx Señora linda, señora bonita, ya está usted informada de todo lo que acontece a nivel local, nacional Todas las noticias en estas vacaciones, en este miércoles 20 de diciembre Pues ya sabe que la noticia no descansa, aquí la mantenemos informada Ah, pero mire, antes... Nos hacen llegar una. Es pues una fotodenuncia. Que dice así: En Apisacos vecinos de la calle Josefa. En Apizaco vecinos de la calle José Ortiz de Domínguez, de la colonia San Martín de Porres. Piden la intervención del personal de la Capama. Ante la presencia de algunos baches. Pero sobre todo, porque en la zona hay una fuga de agua. Y con la presión del bombeo se desperdician cientos de litros del vital líquido y si sí nos mandan la foto y si sí, la neta es que la fuga está fuerte así que bueno si nos están escuchando algún personal de la capama en como bueno pues les hacen llegar este reporte ahí en la calle Josefa Ortiz de Domínguez de la colonia San Martín de Porres está la fuga y pues obviamente se están desperdiciando cientos de litros de agua, esto pasa allá en la Ciudad Rielera ríe, no... Bueno, pues así llegamos al final de esta emisión Son las 12.36 Cuídese, que tenga buen miércoles Buena mitad de semana Ya cerquitita de la Navidad Aquí nos escuchamos hasta el viernes Si Dios quiere En punto del mediodía Llegan para usted Las rapiditas de la información Yo soy Christopher Cuídese, abríguese, chay Chao, bye Un besito pa' <risa> que te La más peligrosa, 1370 A. <risa>